0: We mochten al lezen over, zingen over de, de belangrijkheid van het woord van God. En daar wou ik ook mee beginnen deze morgen, gedeeld uit Romeinen 6. Vanaf vers 8 en dat zegt, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, want wij weten toch dat Christus nu hij is opgewekt uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stelt uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. Bent namelijk niet... Meer onder de wet, maar onder de genade. Belangrijk gedeelte dat de dood van onze Heer Jezus Christus centraal mag staan. Vaak hoor je wel van, ja, die hele leven is gestorven, maar is ook weer opgestaan. En dat is gelukkig zo, want anders dan zouden we hier ook niet zitten. Maar ik denk dat in ons leven, ons eigen leven, ons eigen ik, iedere dag weer moeten beseffen van... Dat het, de, de zonde gedood moet worden in ons functioneren. En dat we iedere dag weer bewust worden van de prijs die de Heer Jezus betaald heeft. Waardoor wij mogen leven. En dan is het niet een kwestie van dat we er alleen maar vanuit mogen gaan dat hij leeft, maar ook dat die werkelijk gestorven zijn. En dat wij met Hem gestorven zijn. En dat we ook op mochten staan. Een nieuwheid geleven is. Want het geen gelijk is aan zijn dood. Zullen wij het, het ook zijn met het geen gelijk is aan zijn opstanding? Ik wil u vragen voor zover mogelijk te gaan staan, zodat we deze dienst ook aan hier mogen opdragen. Vader, we danken u. We danken u vanuit het diepst van ons hart, heer... dat u het in ons gegeven hebt om hier deze morgen naartoe te gaan. Omdat er een, een verlangen in ons hart is. Er is een honger in ons hart om bij u te zijn. En uw weg is de beste, de beste altijd. En we hebben het zo nodig, heer. A, om elkaar te ontmoeten, om die gemeenschap met elkaar te mogen hebben... Maar bovenal, Heer, dat we mogen weten vanuit uw woord en door uw belofte dat u in ons midden bent deze morgen. Heer, en daar willen we ons naar uitstrekken. We willen zeggen, Heer Jezus, hier zijn wij. Neem ons en breek ons en vul ons en zend ons, Heer, naar een wereld die in nood is. Heer, dat we vol van uw Heilige Geest de wereld tegemoet mogen treden met een boodschap van werkelijk nieuw leven, een boodschap van redding, een boodschap van wederom geboren mogen worden, een boodschap dat we niet bij de pakken hoeven neer te zitten, maar dat, er, dat, dat we mogen heersen over datgene wat, wat heerschappij tracht te hebben in ons leven, Heer, en dat we rechtens vrij mogen zijn zoals uw woord dat aangeeft. Vader, wij bidden voor diegenen in het bijzonder ook die hier deze morgen niet kunnen zijn. Die met ons betrokken zijn via de livestream, hier en ook misschien de dienst later mogen horen. Vader, wilt u hen ook in het bijzonder zegenen. We bidden hier voor, voor ons land, voor ons volk, voor al diegenen die de afgelopen week ook zo getroffen zijn, Heer, dat wilt u rondom hen zijn en ook ook daar troost en bemoediging geven. Mogelijkheid om de draad weer op te pakken. Vader, wij leven in diepe afhankelijkheid van u en wij willen dat ook uitspreken dat onze hulp en onze verwachting enkel is van u, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt. Heer, en zo denken wij ook nog aan uw volk Israël. We bidden, Heer, voor uw volk bijzonder, Heer, uw oogappel. Vader, u kent kent de hele nijpende situatie in de wereld. En we willen bidden, heer, wilt u bijzonder zo heel sterk rondom uw volk zijn. En zoals u ons oproept, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vader, dat we zo met elkaar een dienst mogen hebben... waarin de naam van Jezus centraal staat en waarin u de heer krijgt. Glorie zij uw naam. Amen.
1: Als het goed is, heeft juf Marije... Heel veel muziekinstrumenten bij zich. En ik denk dat er wel wat kinderen hier zijn. Die wel ook wel mee willen aan muziek te maken. Wie wil dat wel? Laat je vinger eens zien. Eén. Twee. Drie. Goed zo. Als je wil mag je je vinger opsteken. Dan komt je Marije langs. En de collecte mag ook meteen worden opgehaald. Zij deze
2: Van hem laat eens merken,
3: laat
2: eens merken dat je van hem houdt. Ga even zitten als je Jezus liever, ga even zitten als je van hem houdt. Kleurt de zon als de dag openbloeit, groot is de luister van Jezus. Wie maakt de regen de aarde bevloeit, groot is de luister van Jezus. hij een schoon in zijn leven vlieg. hier onze God is rijn. in Mar- I like
1: We prijzen u, Heer, voor de belofte die u ons heeft gegeven. Dat we daar deel van mogen zijn, dat we echt mogen zien. Dat we uiteindelijk mogen zien wie u bent. Dank u wel. En dan mogen we ook dansen over de Gouden Straten. En dat mogen we vanochtend hier ook al een beetje proberen. een beetje. En vanmorgen zei ik van, zei ze van, nou dan moet je dat maar voordoen. Maar ik kan helemaal niet dansen. Maar ik kan wel bewegen. En... Um, wie kan er ook bewegen? Ja, min of meer. En wie kan er dansen? Gerrit kan oh, dansen, Gerrit. zie
2: ik. En ah,
1: ja, zo. Want straks is er, een, is er een stukje in dit lied. En dan mag je gewoon vrij bewegen of vrij dansen. En niet voor jezelf of voor de ander. Maar dan mag je vrij zijn voor de Heer. Want hij, hem komt toe dat je... Aanbidding en je lofprijs met alles wat in je is mag geven.
2: Zullen we dat?
1: Zoiets. Zullen we dat met elkaar proberen? Zullen we gaan staan en dan gaan we zingen. Ik wil zingen voor de Heer. Ik wil het. Ik wil deze ochtend de keuze maken voor mijn Heer.
3: We uh-huh.
2: be.
1: mogen stijgen naar uw troon. Dat u ervan kunt genieten, Heer. Want u bent de God van het hart. En u kent ons, u kijkt dwars door alles heen en u ziet ons hart. Laat ons hart zo een liefdeslied voor u zijn. Een plek van aanbidding. Een plek van echtheid. Van puur zijn bij u. Heilige Geest, wilt u ons daarbij helpen... ook als we dat zo moeilijk vinden. En dat we ook telkens weer... op deze plek terug mogen komen. Om u te ontmoeten. Want we willen u ontmoeten. En u wilt ons ontmoeten. Door het offer van de Heer Jezus. Het diepe lijden, Heer Jezus... dat u hebt doorgemaakt. De diepe pijn, de diepe Godverlatenheid. U hebt het voor ons gedaan... Want u heeft ons zo lief gehad. En we prijzen u, Jezus. Voor het offer wat u heeft gegeven. We prijzen u, Jezus. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. De opgestane Heer, de verezen Heer, de Koning der Koningen, de Heren der Heren. U komt toe alle lof en eer tot in eeuwigheid, Jezus. Tot in eeuwigheid. De tijd die we niet kunnen bedenken... En nog veel verder komt u de lovende eer toe. En wilt u ons helpen, Heer, om een liefdeslied voor u te zingen. Ook als we zo zingen Halleluja Adonai. Dat we het mogen uitzingen naar u. Dat we misschien geen woorden hebben om naar u uit te zingen. Maar dat u het door ons heen wilt doen. Jezus, ik hou.
2: Dus ik hou
1: van u niet aan de ster.
3: See how
4: Goedemorgen allemaal. Jullie hebben het zelf ook wel eens gemerkt, denk ik, dat de Heer ons allerlei verschillende gaven geeft in de gemeente, vaardigheden. De een is een evangelist, de ander herderlijk, de ander leraar. God geeft ons verschillende gaven. We hebben iemand in onze gemeente die heeft in de laatste half jaar 10, 15 nieuwe mensen gebracht. Die zijn gedoopt. Vorige week hadden we een doopdienst van 17 mensen, geloof ik. We hebben ook mensen die zorgen. Die winnen nooit iemand anders, maar die zorgen voor de gemeente. Verschillende gaven. Ik heb ook andere gaven. En een van de gaven die ik heb... ik heb Ik heb twee bijzondere gaven van de Heer gekregen. Yes! Een van die gaven die ik van de Heer gekregen heb, is het bidden voor mensen die, hoe heet het in het Nederlands? Die ongewild kinderloos blijven. Is dat een woord? Die ongewild kinderloos blijven. En ik mag bidden voor vruchtbaarheid. En ik, heb, ik kan ze niet meer tellen, de baby's die daaruit voortgekomen zijn. En heel bijzonder, heel vaak... heel vaak als ik voor iemand bid... dan weet ik de datum waarop het kindje geboren zal worden. Ja, heel bijzonder. In het laatste twee jaar heb ik de Heer gevraagd... Heer, neem het maar weg van mij. Ik ben nu wat ouder en ik wil wat rustiger aandoen. Maar ik heb nog een andere gift, een andere gaaf van God gekregen. Is, uh, en ik heb gevraagd of aan de oudsten van de gemeente... of ik hier iets mag, daar iets van mag zeggen. Uh, over het vinden van een levenspartner. Sommige mensen hebben er helemaal geen probleem mee. Ze gaan op stap en hebben enkele uren later een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin. Anderen hebben daar weer wat moeilijker mee... Ik ken ook sommige mensen, ik ken ook sommigen die al. Hallo? Ik ken ook sommigen die al heel lang worstelen en ongewild alleen blijven. Mannen, zowel als vrouwen. En vaak in onze christelijke wereld is het niet zo gemakkelijk. Vaak en veel zijn onze relaties beperkt tot onze eigen gemeente. Ik ben er dan ook een, een warm voorstander van, om als dienaar van het evangelie en van Gods kerk, om daarin een actieve rol te spelen. Ik heb in de laatste zestig jaar 40, 50, 60 mensen getrouwd, bij elkaar gebracht. Een jaar geleden, nee twee, anderhalf jaar geleden had ik een droom over twee jonge mensen om ze bij elkaar te brengen. En, nou ja, dat gaat te ver, uh, zoiets. Uh, misschien wel uit mijn vele jaren in Japan en China, uh, waar alle huwelijken geregeld worden, gearrangeerd worden. Uh, dat weet ik ook niet, maar uh, in elk ik wil mij beschikbaar stellen en ik wil beschikbaar zijn. Ik spreek in heel veel gemeenten in het land, ik ken heel veel mensen en ik zou willen zeggen vanmorgen, lieve mensen... Als er onder ons, als er onder jullie mensen zijn die al heel lang zoeken naar een levenspartner. En als je al heel lang ongewild alleen blijft. Neem gerust via de oudsten of via mijzelf contact op. Misschien kan ik iets voor je betekenen. Het is een gave die God in mijn leven gelegd heeft. En uh... Yes. Oké. Okay. De Heer heeft op mijn hart gelegd deze morgen om te, na te denken over iets dat heel erg verbonden is met het karakter van de Heer Jezus. Namelijk, namelijk uh, het lijden. Lijden. En ik weet dat er soms discrepanties zijn in wat wij geloven en in wat wij ervaren. Er zijn soms discrepanties, er zijn soms verschillen in wat wij geloven en wat we ervaren. Wij geloven, zoals Psalm 103 zegt, hij heeft al onze zonden vergeven en hij geneest al onze zieken. Hallo, waarom heeft mijn vrouw dan blaaskanker? Waarom heeft zij twaalf, dertien operaties? Als hij alles geneest. Er is, een, er is een discrepantie soms in ons leven als een christen over de dingen die wij geloven, stellen geloven en de dingen die wij ervaren in ons dagelijks leven. En omdat wij geloven, omdat wij geloven, kunnen wij in vrede leven met de vragen die we hebben over het leven. De dingen die, ondanks onze moeilijkheden, toch, toch gebeuren. Ondanks Gods voorzienigheid gaan wij soms zonder. Lieve mensen, uit alles wat we in de Bijbel lezen, over de eeuwigheid en over de hemel, kunnen we afleiden dat ons lijden op aarde en de manier waarop wij daarop reageren, de toestand in de eeuwigheid zal beïnvloeden. Ons lijden en onze reacties daarop, zal in de hemel niet worden vergeten. Zelfs de opgestane Jezus behield zijn littekens. Zelfs in de hemel, op dit moment, is Jezus en we zien de, de littekens in zijn lichaam. Zo, ik wil vandaag met jullie nadenken over, over de triomf van ons geloof in het midden van het lijden. Nou, ik weet niet of ik jullie teleurstel of niet, maar ik ben geen gelovige in het ...in het voorspoed Ik ben een volgeling van de Heer Jezus. Hij is een man vertrouwd met lijden. Vertrouwd met zorg, met tranen, met moeilijkheden. En dat mogen wij ook zijn. Weet je, weet je uh, uh, leven in het verleden en leven in de toekomst is gemakkelijk... Want we hebben de beloften, we hebben de Bijbel vol met beloften en voorbeelden van allerlei mensen in de Bijbel die geholpen zijn door God. Leven in het verleden is makkelijk. Leven in de toekomst is ook gemakkelijk. We hebben het vanmorgen gezongen, er, zal geen, er zullen geen tranen meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. Er zal geen zorg meer zijn. Maar leven in het heden, dat is moeilijk. Leven in het heden is een beetje zo vergelijken met het steken van een, van een draad in een, naal, een naald in een, een naald in een dra- ja, nou dat zei ik toch? Een naald, nee, een draad in een naald. Dat is best moeilijk. Het kan wel, maar het is moeilijk. Jeremia 17, vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heren is... Want hij zal zijn als een boom aan het water geplant en zijn wortelen uitschiet aan de rivier. Hij voelt het niet als de hitte komt. Zijn loof blijft altijd groen. In een jaar van droogte, hij heeft geen zorg. Hij houdt niet op zijn vrucht te dragen. In deze tekst van Jeremia, die we allemaal wel hebben ervaren in ons leven, zie ik dat de Bijbel niet alleen maar rooskeurige beloften aan ons geeft. De Bijbel Bijbel maakt ons klaar voor seizoenen van bloedhete zomers en barre winters. Strenge winters. Maar als ons geloof gevormd is in Jezus, dan komt het goed. Uh, Waar ons geloof op de proef wordt gesteld, dan vallen we terug op twee deugden. Geduld dat gevormd is door herinnering, door het weten van de belofte van de Heer. Of anders gezegd, ons leven, ons geloof bestaat uit leven in het verleden en leven in de toekomst. Door te denken aan het verleden, Gods daden in het verleden, dan groeit mijn geloof. God stelt zich steeds voor als de God van Abraham en niet Jacob. We kunnen zien in de leven dat God zorgt. Weet je, weet je uh, geloof in het heden, ons geloof vandaag, geeft ons een hele andere kijk op de toekomst. Op het heden. Als ik terugkijk naar mijn eigen geestelijke pelgrimstocht... dan denk ik vaak aan tijden... ik heb van de week nog eens mijn dagboek gelezen... van een aantal uh, zes jaar geleden. Wauw. Wekenlang, wekenlang, enkele maandenlang... liep ik in de zevende hemel. God was zo bezig. Er was een opwekking in de gemeente. Er gebeurden dingen... Er kwamen tientallen mensen tot geloof. Uh, de diensten, ik weet niet of jullie dat goed vinden of niet, maar het is nou eenmaal zo. Uh, we, hadden een, we hadden zeven, acht diensten achter elkaar. Het was geen prediking, alleen maar aanbidding. Dan, alleen maar aanbidding, een golf van aanbidding. De hele gemeente was aangenaam. Als ik terug aan mijn eigen pelgrimstocht, dan denk ik terug aan die tijd dat God zo heel dichtbij leeft. Geloof echter is niet iets waar je aan gewend raakt. Geloof is niet iets waar je aan gewend raakt. uh, Integendeel, het is geen vaardigheid die je kunt aanleren. Geloven is een gave van God die je elke dag steeds opnieuw moet aanwakkeren. Elke dag weer opnieuw. Weet je, als wij menen dat ons geestelijk huis in orde is, dan zijn we bezig dood te gaan. Dat blijft ook zo. We krijgen vandaag genoeg zekerheid om één dag verder te gaan. Maar... Uh, verwacht niet dat geloof je alles duidelijk maakt. Het gaat om vertrouwen, niet om zekerheid. En ik wil vanmorgen met jullie delen de, dat, hele, dat hele korte verhaaltje van het uh, boek van ha- Habakuk. Habakuk, Een klein boekje in de Bijbel, een paar paginaatjes maar, een heel klein boekje. Waarschijnlijk een van de meest verwaarloosde boeken in de Bijbel. Maar belangrijke lessen voor ons geloofsleven. In de weg die God met ons gaat, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar in de weg die God met ons gaat, met ons, met mij, met mijn vrouw en ik, met samen met ons gezin en met onze gemeente, de weg die God gaat met mij in mijn leiderschap van de gemeente, daar zijn best wel crisismomenten waarin we de overwinning willen behalen. En Habakkuk, die beantwoordt hier de vragen die er zijn. Omdat God niet voorziet. Omdat God niet geneest. Omdat God niet helpt. En ik kan aan zoveel dingen denken. Een hele persoonlijke vriend van mij, een heel persoonlijke vriend. Bracht zijn dochter naar Schiphol. En op Schiphol staan we om haar heen. En we bidden Gods bescherming en Gods bewaring over haar. ...in Afrika waar zij heen gaat... ...en de volgende dag in Afrika... ...heeft zij een ongeluk en is dood. Er gebeden voor bescherming. Er dat uitgeroepen. Er waren gezegend. Gewacht, geloof, vertrouwd. Maar God antwoordt niet. Had ik het beantwoord... ...de onbeantwoorde vragen... ...die er zijn in ons geestelijk leven. De afwezigheid van goddelijke voorziening. En toch... En toch, ik weet van mezelf, ik heb het al verteld, voor, ik was hier toch niet zo lang geleden. Op 29 januari opeens stortte mijn leven in. Ik reis de hele wereld rond, ik doe van alles. En opeens, ik kan niet meer lopen. In een rolstoel. En alles wordt opeens anders. Maar ondanks de omstandigheden, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat is de kracht van ons geloof. Hab ik het beantwoord in zijn schrijven, de onbeantwoorde vragen. Hij begint met een last. O Heer, ik roep om hulp, maar u antwoordt maar niet. O Heer, waarom en waarvoor en waartoe? Ik snap het niet, ik begrijp het niet. Ik vraag maar en u antwoordt niet. Ik zie alleen maar ellende, ongerechtigheid, onderdrukking en geweld. Tweedracht en twist. Heer, ik roep naar u en u antwoordt niet. Heb je dat wel eens ervaren? Is het wel eens beleefd? Dat je roept met je hele hart. Dat je vraagt, dat je verlangt. Dat je wil. En het komt niet. Je moet gewoon verder. Habakkuk. De afwezigheid van Gods voorzienigheid. Die is er. Let's be real people, come on. We hebben ook zo iemand in de gemeente. Die is altijd halleluja. Altijd halleluja. Een droomwereld, mensen, kom op. Het leven is niet altijd gemakkelijk. Het leven is soms erg moeilijk. Habakkuk begint met een last op zijn hart. Hij begint met een last op zijn hart. Heer, ik begrijp u niet. Ik vraag, ik vraag, ik vraag en u geest maar niet. Maar hij eindigt met een lofzang. En de bedoeling van morgen is dat wij onze last laten veranderen in een lofzang. Heeft iemand een last van morgen? Heeft iemand een last vanmorgen? Iets waar je echt mee worstelt? Je hoeft het niet te beantwoorden, maar je weet het in je hart wel. Zijn er dingen in je leven die je anders zou willen? In je gezin, in je omgeving, met je kinderen, met je kleinkinderen. Zijn er dingen waarvoor je bidt, waarvoor je bidt en nu nog en niet, niet verandert? De centrale boodschap van het boek van Habakuk is... Daar is Gods manier, Gods manier om van lasten tot lusten te komen. Om van een zware last dragen te komen tot verlichting van het hart. En dan het belangrijke daarin is dat God de last niet wegneemt. Dat God soms de last niet wegneemt, maar... Hij doet iets in Habakkuk, zodat niet zijn omstandigheden, maar dat hij veranderd is. Ik begin met hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Habakkuk is verward. Hij is verslagen. Hij is confused. Zijn hart is zwaar. Heer, hoe kan dit nou? Hoe lang nog? Waarom eigenlijk? Waar, waarom gebeurt dit? De vraagtekens van het leven. De rechtvaardige leidt en God doet niks. God laat de onrechtvaardigheid zomaar toe. Het, als, je het boekje, als je Habakkuk leest, dan lijkt, lijken de vragen wel een beschuldiging naar God. En dan opeens, in hoofdstuk 2, daar zegt Habakuk, en dat is, is ook een woord voor ons vanmorgen, daar zegt Habakuk: ik wil gaan staan op mijn wachttoren... En ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. Ik ga staan op mijn wachttoren en ik ga luisteren. Ik ga luisteren naar wat God tot mij te zeggen heeft. Ik ga niet alleen, ik ga niet alleen God de kans geven om naar mij te luisteren, maar ik ga luisteren naar hem. Soms praten we te veel. Zie je ook op de Emmausgangen, zie je dat ook, hè? Dan zijn ze al pratende, lopen ze naar Jeruzalem. En dan komt hij Jezus bij zich en dan zei en weet je toch wat zei de heer toen? Wie Wie weet wat de heer toen zei? Tegen de twee discipelen. Wat zijn dit voor gesprekken? Wat zijn dit voor gesprekken? De gesprekken waren namelijk, we hadden zo gehoopt... We zo geloofd dat hij het Messias was. We zo geloofd. We hebben onze boten achter ons verbrand. We zijn hem gaan volgen. We hadden zo gehoopt en nu is hij dood. Wat zijn dit voor gesprekken? Ik ga staan op de bergtop, op mijn wachttoren en luisteren naar wat hij tot mij spreken zal. En de volgende vers is Zo mooi. Ja, ik lees de Bijbel in het Japans. Dat is veel mooier. Kamiwa Warini Nantoka En dan komt het. En toen antwoordde hij mij. Kamiwa kotaita. En toen, ik, ga, ik ga luisteren naar wat God tot mij te zeggen heeft. En toen antwoordde hij mij. Dat is een woord voor ons vanmorgen. Collectief en persoonlijk. Ga, neem eens tijd om stil te zijn, ophouden met praten, ophouden met God alles te vertellen. Ga maar eens luisteren. En wat is dat moeilijk, hè? Het is net zo moeilijk, ik geef even een voorbeeld. Toen wij, als wij waren nog, waar ben jij? 19, wauw, oké, okay. toen ik 21 was ging ik naar Japan met mijn vrouw, die was 22, of was ze 23, nou ja, zoiets. En uh, wij spraken af met elkaar, als man en waren getrouwd natuurlijk, als man en we spraken af, van morgens 7 uur tot avonds 7 uur spreken wij alleen maar Japans en we kennen drie woorden, Het was stil, de hele dag was het stil. Het was niet zo'n wijs besluit van mij. We hebben daar jaren later erg veel spijt van gehad, want er kwam wel eens wat miscommunicatie als je niet mag praten. Maar uh, het ophouden met praten is best eens goed. Ga eens luisteren. Luister eens naar God. Ik heb wel eens meer verteld, ik heb ook de gewoonte als mensen uit de gemeente vragen... Uh, broeder, wilt u voor mij bidden? Dan komen mensen naar voren en dan ga ik naast ze staan en doe ik, doe ik even zo en zo. Zoiets, zo, zo hè? Uh, ik, ben, ik, ik ben heel lief namelijk, hè? Dan ga ik zo. En, en dan ga ik luisteren naar wat God in mijn hart legt. Ik ga niks zeggen, ik ga luisteren. En soms duurt het wel tien minuten... En soms zegt die persoon weleens, nou, komt er al wat van. Ja, ik kan wel een gebedje doen. Ik kan wel wat zeggen. Ik praat mijn hele leven lang al. Natuurlijk, maar ik wil horen, wat zegt God over deze situatie? Wat wat zegt God nu? Luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En toen antwoordde hij hij mij. We... uh, en, uh, en het antwoord hier, het antwoord hier voor ons vanmorgen... is de beroemde woorden die Martin Luther ook gebruikt heeft. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De heer zegt hier tegen hem. Uh, toen antwoordde de heer, uh, de heer en mij. Schrijf de visie, schrijf het gezicht op... en zet het duidelijk op tafelen... zodat men in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Uh, in de Japanse Bijbel staat, schrijf het op een bord... Met letters zo groot, als er iemand langs rent, het nog kan lezen. Grote letters, schrijf het op. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan kom je in hoofdstuk 3, en, en dan zegt, de man zegt, Heer, ik heb uw stem gehoord. Ik heb uw reden gehoord. Wij hebben ook gehoord, wij hebben ook gehoord. waarom dingen in ons leven gebeuren. Ik zei net, waarom heeft mijn vrouw dan blaaskanker? En dit en dit en dit en dit en dit en dit, en dit hele lange lijst. Uh, wij weten, wij, wij stappen het nou. God heeft gesproken. Wij We weten waarom het gebeurt. En dat geeft. Vrede en rust. De man heeft van God gehoord. Hij heeft het gezien, hij begrijpt het, hij snapt het. En dat brengt hem tot tot juichen en tot vrede en rust. De subjectieve, de bevooroordeelde, de vooringenomen hapelijkheid is opeens veranderd in een actieve aanbidder. Een van de meest triomfantelijke overwinningsliederen ooit gemaakt is geboren uit het gehoord hebben van de stem van God. De stroom van vragen, de storm van twijfel, de draaikolken van geloofsemoties, de wanklanken van het onbegrepen zijn voorbij. Hij is veranderd in harmonie en rust. Hij heeft van God gehoord. En toch zijn zijn omstandigheden niet veranderd. Hij is veranderd. En in mijn hele leven, en dat hebben jullie natuurlijk ook natuurlijk wel... In ons hele leven ervaren we heel vaak dat God niet onze omstandigheden, maar dat hij ons verandert. En de vraag, en en het punt van morgen is: dat dat wij gaan luisteren en de stem van God horen, dat hij ons veranderen kan, niet onze omstandigheden, maar ons. En daar, vanuit die die belevenis, vanuit die ervaring, merk ik tenminste, in alle eenvoudigheid. Ik woon in een bejaarde, in een tehuis voor ouderen van dagen, zegt mijn kleinzoon. En al die oudjes komen al bij ons aan de deur. Waarom weet ik ook niet? Maar ze ze zien, die mensen hebben het ook hartstikke moeilijk, maar ze zijn altijd blij. Er is iets, dat willen we ook wel hebben. Niet veranderde omstandigheden, niets veranderd. Zo vaak laat God toe dat de omstandigheden waarin wij zijn niet veranderd worden, maar dat wij veranderd worden. En dan kom je in vers 19 en dan zegt hij, de Heere is mijn kracht. Maar hij is niet tevreden met deze overwinning uh, voor zichzelf. Hij gaat ervan getuigen en hij geeft de koorleider de opdracht. Maak er een lied van. Jubel het zing het uit. En dan, en dan komen die woorden, zeg maar. Uh, Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. De vrucht van de wijnstok zou teleurstellen. De akkers zijn leeg, de schapen zijn dood. geen runder in de stallen. Er is niks. Nochtans zal ik juichen in de Heer. Weet je, en dat, is, dat is de expressie van ons geloof. Ons geloof, weet je, ons geloof. Omdat wij geloven, kunnen wij in vrede leven met onze omstandigheden. Wetende, alles is in de handen van God. Ons leven is in de handen van God. Wat er nu met jou gebeurt, wat er nu met mij gebeurt. Wat er vorige week gebeurde, zei vorige week drie begrafenissen. Van familieleden, anderen. Jongeren van 18 jaar, 19 jaar, ouderen van 92. Alles wat gebeurt, is in de handen van God. Wauw. Dat is een veiligheid. Dat is een veiligheid. Maar wat is dan de les? Wat is dan de kern van dit geloof? Wat is is dan de kern van het geloof waarvan waarvan God spreekt over dat dat visioen van de rechtvaardige zal door zijn geloof leven is? In het Nieuwe Testament wordt deze uitspraak drie keer herhaald. Dat gezicht dat Habakkuk had, de rechtvaardige leeft door zijn geloof, wordt drie keer herhaald in de Bijbel. In Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dan gaat het over gerechtvaardigd zijn. In eerste plaats mag het voor ons zeker zijn dat God ons aanziet in Christus. Hij is bij zijn gerechtvaardigd door ons geloof. Als God naar ons kijkt, dan ziet hij ons vermaakt in Christus. Die zekerheid moet ik eerst hebben. Ik ben gerechtvaardigd in Christus. Sommige mensen moeten dat nog beter grijpen en pakken. Een, uh, 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 een, een grotere zelfwaarde hebben. Een grotere zelfbesef Wie wij zijn in Christus. Het tweede is in Galate 3 vers 11. Waar het maar staat. De, door het geloof leven. Niet door het zien. Niet door het ervaren. Niet door het meemaken. Ook al antwoordt God mij niet. Zo so wat. Mijn leven is toch de dienste van de Heer. Of niet? Ik leef toch voor hem. Niet voor mezelf. Zo ook al antwoordt God mij niet. Dan heeft hij een betere weg. Een andere weg. Een, een grotere weg. Een mooiere weg. Ook al dat mogen we weten dat we in de handen van God zijn. Gel- de nadruk op geloof. In Hebreeën 10 vers 38. De, ge- de rechtvaardige leeft door zijn geloof. Daar ligt de nadruk op het leven. Hij zal door zijn geloof Leven in de praktijk brengen, merken. Zo lieve mensen, het belangrijke punt voor ons vanmorgen is... dat wij moeten meer tijd nemen om te luisteren. Neem eens eens een, een uurtje, een halve morgen, om stil te zijn... Niet te bidden, niet te zingen, stil te zijn. Ga maar op een stil plekje bij je al. Ik ik heb een huisaltaar. Ik heb een altaar in mijn huis ergens waar ik stil ben. En om dat te vieren, heb ik ook een kaars erbij. Een kaars. En soms heb ik... Begrijp me even goed, hè... Uh, uh, soms heb ik ook wierook. Hallo. Wij zijn, de ne- Wij Nederlanders doen dat niet als Nederlanders, hè? Nou ja, ik ben nu niet zo'n Nederlander, zo, dat mag wel voor mij, maar. Uh, een huisaltaar, en dan mag je wel eens stil zijn. Voor een hele morgen, een halve morgen. Gewoon om je ziel te openen. Voor de eeuwige God, laat zijn woord, laat zijn geest in je doordringen. We leven in zo'n jachtige wereld. We leven in zo'n wereld waarin wij wij besluiten nemen. Waarin wij actief zijn. We zijn zo gewend om het heft in eigen handen te houden. We We zijn zo gewend om zelfs door ons gebed te sturen... Zelfs ons gebed te sturen. We bidden minder vaak, heer laat uw wil gebeuren. Dan, heer laat maar, laat het zo gebeuren. Wilt u hem of haar brengen? Of wilt u hem of haar zegenen? Of wilt u... Neem eens tijd om te luisteren. En ook als gemeente is het goed om te luisteren. We komen steeds weer, hebben wij als gemeente de neiging... Om naar onze plannen voor de toekomst te kijken. Ons beleid. Waar gaan we naartoe in de komende twee, drie jaar? Waar, waar zullen we zijn in 2020? Wat, hoe, hoeveel meer stoelen hebben we nog? We zijn, we zijn altijd bezig met beleidsdingen. Laten we maar eens luisteren naar de stem van God. En dan hebben wij uit, uit Gods woord de belofte van morgen. De aloude woorden van Habakkuk. Heer, ik begrijp niet alles wat er gebeurt. Ik zou het zo graag anders zien. Heer, hoe, hoe, ko, heer help ons, heer. Hoe lang nog? Waarom nou? En dan gaat hij luisteren. En dan, kom, en dan mag ik jullie ook vanmorgen verzekeren... van het antwoord van God. En toen antwoordde hij mij. God is toch een vader? God is toch een vader... Hij laat ons toch niet alleen staan. Als we vragen, geeft hij toch antwoord. Maar we moeten wel luisteren naar wat hij zegt. En niet zelf invullen. Dus, mensen, ik zou zo graag, zou zo graag in jullie hart willen kruipen. Ik zou zo graag in jullie hoofd willen kruipen. Om, 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 d- om, om die waarheid, die prachtige waarheid om om eens alles, alles aan God over te laten. Let God. Let God. Laat hem waar. Hij maakt nooit fouten. Wij maken fouten. Wij hebben inschattingsfouten. Wij weten de toekomst niet. Maar God wel. Zo, so, lieve mensen... Luister naar de stem van de Heer. Geef Geef deze week eens tijd. Geef deze week eens tijd. Begin maar met tien minuten. Of een kwartier. Of een half uur. Of langer. Als je echt echt de stem van God wil verstaan. God is een sprekend God. Hij antwoordt ons. Ik wil jullie zegenen. In het verstaan van de stem van God, in jouw situatie. Vader, u kent ons allemaal. U kent onze omstandigheden. U kent onze verlangens. U kent onze frustraties. U u weet wat wij ten diepste zo graag zouden willen dat gebeurt. Heer, en op dit moment willen wij focussen in ons hart... We willen in ons hart focussen op datgene wat wij het graagste, het liefste, het meeste willen, meer dan wat dan ooit. We willen daarop focussen en vragen of u ons, wilt u tot ons spreken? Geef ons genade, Heer, in deze week die voor ons ligt, om stil stil te zijn en te luisteren naar uw stem. Heer, want heel vaak komt u niet met een donderstem. Vaak komt u niet... met geweldig veel vertoon en geluid... en getrompet, getrompet of zoiets. U komt in de stilte van het hart. En Heer, ik bid... dat u alle onrustigheid... wilt wegnemen... en de rust... in ons hart wilt terugbrengen... zodat wij uw stille stem kunnen verstaan. En uw stem... gehoord te hebben... ...kunnen juichen... ...ondanks onze omstandigheden. Misschien wilt u het wel veranderen... ...misschien ook niet. Maar ondanks onze omstandigheden... ...wilt u, kunnen wij... ...kunnen wij, als wij u gehoord hebben... ...juichen en vrede hebben. Geen... ...geen koeien meer in de stal... ...geen gras meer op het veld... ...geen vrucht meer aan de boom... Nochtans zal ik juichen in de Heer. Want het is goed. Ik zegen jullie... Met deze zegen, in de naam van Heer Jezus. Amen. Oké. Zijn er nog vragen? Geen vragen? Oké. Mag ik de zangers... Vragen om ons in een slotlied te leiden. En dan zal ik, zal ik de zegen uitspreken ik Ik ga hier even zitten.
1: Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
4: zitten en ik zou willen vragen als je, als er mensen zijn die deze week op een bijzondere manier de hulp van de heer nodig hebben om te luisteren naar zijn stem, om Gods stem te verstaan, om te weten waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dit niet, om om van God te horen. Ga dan, ga dan maar staan als ik de zegen uitspreek. Ik zeg jullie met de woorden van Psalm 27 waar staat. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. En dat zoek ik. Om te wonen in uw huis. Te verblijven in het huis van de Heer. ...om uw stem te verstaan. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Verberg u uw aangezicht niet voor mij. Wijs mij niet af in uw toon. U bent mijn hulp. Al hebben anderen mij verlaten. U verlaat mij nooit. Ik zegen jullie... ...met de zegen van God. Zoals Abraham zijn kinderen zegende... ...zoals Isaac zijn kinderen zegende... Zo zegen ik jullie met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend. versta de stem van de Heer. Ga heen in vrede. En in joy. In Jezus naam. Amen. Amen. Wauw, ga even zitten. Ik vind het zo leuk om hier te zijn. Jullie zijn zulke schattige mensen. Jullie kijken altijd zo streng naar mij. Oké. Ik zou willen vragen of jullie ook voor mij zouden willen bidden... ...we moeten wat belangrijke beslissingen nemen over over Japan. Uh, Eigenlijk dingen die we zouden moeten doen... maar ...waarin wij wat beperkt zijn in uh, lichamelijke, maar ook in financiële dingen... Uh, ik zou vragen of jullie ook, jullie zijn zulke lieve mensen. Ik ken er heel veel van jullie. Wauw. Ja, mag ik. Uh, kom maar even, de bischop.
3: <lacht>
4: kom maar even. Even. Wat, mag ik het even. Mag ik. Is het goed als ik even wat vraag? En we hebben nog wel twee minuten. Wat zegt God tegen jullie als gemeente? Wat zegt God tegen jullie?
0: Ja, wat mij even naar voren kwam deze morgen. En wat je nou zo met ons deelde. Dat uh, er staat in Jona. De situatie van Jona veranderde toen Jona ging bidden voor zijn vrienden.
3: Mm-hmm.
0: Dus ja. dat mogen wij ook doen. Ja. Jij vraagt voor gebed. Voor, de geme- voor jullie situatie. Ook je pan. En uh, het woord zegt ook van bid voor elkaar. Okay. Maar je vraagt ook het gebed ten opzichte van onze gemeente.
4: Wat zegt God tegen jullie?
0: Wat zegt God tegen ons als gemeente? Daar kan ik niet een duidelijk antwoord op geven. Okay. Zou ik graag willen. Wel mijn eigen verlangen dat te spreken van God mag zijn, ja. dat, er, uh, dat mensen meer en meer gaan beseffen... de diepgang van het sterven van Jezus, maar wat het in onszelf... wat ik vanmorgen ook mee mag beginnen, in ons door mag werken. Dat we dat dagelijks in ons om laten gaan. Hè? En daarom mogen we ook leven vanuit de opstanding... Oké,
4: okay, ja. in het sterren. Hoe heet jij? Ik
0: Bischof. Ja. Ben.
4: Ben. Ik wil graag in Ben wil ik jullie als gemeente zeggen. Ik ben een gemeentestichter, ik heb een, een, een flink aantal gemeenten gesticht en ik ga alle sticht, gemeenten die ik bezocht heb, ga ik weer, ga ik weer uh, opzoeken. Kijk, hoe gaat het met ze? Ik wil voor jullie als gemeente ook bidden. Als ik bid voor jouw vader. Als ik bid voor Ben, dan bid ik voor de gemeente. Dat meer dan wat dan ook. Dat uw tegenwoordigheid, uw lieflijke. Uw lieflijke tegenwoordigheid zou uitstralen in de gemeente. Ik dank u wel dat wij een een levende. Dat wij een, een, een levende structuur zijn. Dat u leeft in ons. En help, Heer, mijn gebed is of u we, iedereen die bij deze gemeente hoort, wilt helpen om het leven van de gemeente te bewaken. Niet dingen doen, niet allerlei dingen doen, niet allerlei werk, maar het, het leven bewaken. Zodat wat u bedoelt zomaar groeit, zomaar gebeurt. Want het leven brengt altijd weer leven. Ik bid u zegen in Ben over de hele gemeente. In de naam van Jezus. Amen.
0: Dank u Heer dat we zo ook voor Wim mogen bidden wat hij aangaf heeft. Dat er beslissingen genomen moeten worden. Heer ook ten opzichte van wat hij al eerder gedeeld heeft. Om ook de reizen weer te maken naar de gemeenten die gesticht mochten worden. Om ze te bemoedigen om te luisteren. Zelf ook weer te mogen leren en opsteken. Heer, ik wil u zo bidden om, ja, om kracht, lichamelijk ook. Heer, dat u hem aan wilt raken. Ik weet of vrouw meegaat, maar dat ze grote samen zich zullen verheugen en verwonderen in de grote daden gods. Dat u aan hen vooruit gaat. En dat ze geopende deuren, geopende harten mogen ontdekken, maar dat ze ook tot zegen mogen zijn... En dat er mensen gewonnen mogen worden voor Gods Koninkrijk. En Wim, zo willen we jou zekerens brengen voor de troon van Gods genade. Ontvang al datgene wat jullie nodig hebben. Ook binnen een gemeente waar dingen spelen. En waar, waar... Gods aanwezigheid gevraagd wordt en voor gebeden wordt. Heer, dat daar ook inzicht in mag komen. En dat we elkaar zo nodig hebben. Dat we elkaar mogen zijn tot hand en voet. Dat we met elkaar dat lichaam mogen vormen. Heer, waarvan u het hoofd bent. Ontvang alles in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' wonderbare naam. Amen. 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 Zeker.
2: wat oh, zegt ik. Weet u niet... Hebt u het niet gehoord? De eeuwige, de God, de Heer, de schepper van de einde en der aarde. Wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker strijken. Maar wie de Heer verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als ademen. Ze zullen snel lopen... Ook
0: jij, Wim. en niet afgebouwd worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Wees zo verzekerd in de aangewezen. Dankjewel, Rolf, deze aanvulling. En uh, er is nog koffie achter. En ook voor eventuele gasten. Hartelijk welkom hier ook achter.